0: Estamos de vuelta en Calienta
1: Bancas, eh, yo soy Humberto Yo soy Matías, ¿cómo estás Humberto?
0: Muy bien, muy bien, recuerden que nos pueden seguir eh, en Twitter con arroba calientabancas con doble S eh, en, o en YouTube con eh, tu, eh, YouTube slash eh, calientabancas normalito
1: Si nos escuchan nos pueden ver en YouTube, si nos ven en YouTube nos pueden escuchar y hemos estado un tiempo sin hacer capítulo porque estábamos analizando eh, muy en detalle a los rookies, ¿verdad? A los rookies y a los sophomore. Dijimos, no, vamos a esperar para hacer un capítulo en profundidad de los jóvenes de la NBA. Eh, vamos a empezar haciendo un repasito de los jugadores de segundo año, los del draft del 2019 ya, incluido Zion Williamson y otros, y los rookies, ¿verdad?
0: Eh, sí, yo creo que una, una clase muy interesante que dio mucha, mucha gente de, de qué hablar, eh, mucha gente que también por las lesiones no hemos podido ver o no pudimos ver en su máximo esplendor, y esta temporada vemos que, que están empezando a evolucionar, entonces vamos a ir rápidamente eh, por la lista para ver quiénes sí llegaron a ser alguien, quiénes suenan, quiénes se perdieron en el radar, eh, qué ha pasado con esta generación, ¿no?
1: Entonces, la lista del, del draft 2019, del 1 hasta el que vos quieras. El 20 para
0: abajo, ok. Eh, el primero Matisse Tiboulet, ¿qué te viene a la mente?
1: Eh, Matisse Tiboulet, un gran defensor, no tiene tiro, jugador de Filadelfia,
0: más conocido no por su
1: juego, sino por sus blogs. Eh, link en la descripción de los blogs de la burbuja de Matisse Tiboulet, si no los vieron, eh, no son fans de la NBA. Gran influencia. Eh, Lucas
0: Samanich. Eh, es como todos jugadores de los sports que nunca tengo ni idea hasta que de repente en playoff explotan. Eh, todavía no sé nada de este tipo, la verdad. No sabes, no
1: sabes nada de este tipo, como que promedia 1.8 puntos. Ok. Oh. Pensé que eras una, un analista del, del basquete, Humberto. <ríe> eh, siguiente,
0: puesto 18: Goga Vitaze. <ríe> Yo me acuerdo de Goga Vitaze. Yo sé quién es este tipo, pero por un motivo nada más. Yo creo que es lo mismo que decir.
1: nos habló mucho del eh, previo al draft, eh, jugador internacional. Este, cayó en Indiana La verdad no, no tiene muchos minutos Pero sé que está en la rotación Haciendo cositas okay. pero, pero a ver, es un puesto 18
0: en el draft Que puede ser cualquier cosa Aunque okay, no es lo mismo que yo decir Porque me acuerdo de Goga Que es el tipo que estaba sentado al lado de Zion Cuando Zion estaba rodeado de fotógrafos Y al lado estaba Goga Solito, esperando que alguien le preguntara algo Puesto 17
1: eh, Nickel Alexander Walker
0: Este le tocó a vos, pero...
1: Me toca a mí. Eh, a ver, Nickel Alexander Walker es un, un excelente base de los Pelicans. Creo que el año pasado tuvo muy pocos minutos porque Alvin Gentry, como coach, no decidió aprovecharlo. Le dio muchos minutos a Shrew Holiday, le dio muchos minutos a J.J. Redick. Y Alexander Walker quedó súper atrás en la rotación, incluso atrás de, de Hart. Este año, Staman Gandhi le está dando más minutos tuvo un partidazo con 37 puntos hace un par de semanas eh, la semana que Lonzo Ball estuvo lesionado, jugó un montón jugó bien, ¿qué le falta? hacer turnovers, ¿qué le falta? defender, pero en ataque se parece mucho a su primo que es Jay Gilbert Alexander juegan muy bien con la pelota en la mano saben muy bien crear su tiro eh, tienen esta cosa medio Kobe en donde no se, no se asustan en hacer fadeaways cerca del aro encontrar tiritos tiene un gran futuro este jugador. Espero que los Pelicans le den más minutos, no menos.
0: Eh, de este sí sabías, eh, obviamente. Me parece que... culo, Otro hermano, otro bacano en la NBA. Luego viene eh, Chuma o Keke. Chuma o Keke, yo me acuerdo. Chuma o Keke, es el siguiente. ¿Eh? Ah, ok. De este jugador me acuerdo antes del draft, de que se hablaba y que cayó bastante en el draft. Eh, es power forward, entonces en Orlando eh, no tiene mucho cómo brillar con Aaron Gordon ahí delante de él. Eh,
1: pero. Chumo, chum, chum, okay. que, que eh, Ha jugado Probando cinco partidos. Puntos. Cinco partidos
0: en la NBA. No okay. va a brillar mucho. Duro. Secu Dumbuya. Uh, se hablaba bastante también. De
1: Dumbuya. Dumbuya es eh, jugador de los Pistons. Tiene un buen lugar en la rotación. No tiene miedo, pero no boca. Eh, yo creo que es tiempo. Esto, este tipo de jugadores son como Pascal Siakam, que los ves ahí medio dormitando un par de temporadas y después pueden aparecer.
0: Romeo Langford, eh, otro guarda en Boston, perdió la profundidad y sufrió una lesión, obviamente. Entonces es eh, muy, difícil, muy difícil evaluarlo así. Eh, lo que vimos eh, fue poco, también porque es una posición donde hay mucho en Boston. Hay eh, mucho guarda. Es mucho
1: en Boston, va a estar eh, unos hasta mitad de año out, quizás no juegue esta temporada, eh, no sabemos la recuperación de este tipo de lesiones, una lesión en la muñeca, que son de estas que puede pasar cualquier cosa.
0: Al punto este, que Boston draftió otro guarda, entonces
1: no sé qué tanto le están apostando al futuro de Lackford Es verdad. Y Jalen Brown eh, explotadísimo, promediando 20, 27, fast. una cosa así.
0: Eh, esta es para vos, Tyler Hero Mi héroe, no, o sea, no, no hay ni que hablar de él, o sea, Tyler Hero Superstar eh, este, Esta temporada también eh, ha se ha perdido un par de partidos Pero los que ha jugado ha mantenido una producción alta Liderando el equipo en puntos muchas veces eh, Como que poniéndose ahí la camiseta de Butler cuando no está eh, Lo intentaron poner de, de guard, de point guard, como generando juego no es su posición natural, él genera más juego recibiendo el balón eh, eh, más adelante. Entonces creo que cuando volvieron a ponerlo como shooting guard, eh, volvió como a la producción de la que estábamos acostumbrados. Funciona mejor como al lado de un Kendrick Nono o de un Dragish, eh, generándole juego, ayudándole también. Y aparte, un
1: jugador ya con experiencia de finales, ¿eh? en un añito.
0: Y con experiencia sólida, no es como que apareció ahí a cerrar partidos de cuando todo estaba acabado, ¿no? P.J. Washington
1: P.J. Washington, compañero de Tyler Hero en Kentucky eh, yes. Jugador, es titular en, en los Hornets de la Melo Sigue siendo titular en, en Charlotte y la Melo no lo es lo Tocaremos después Es eh, Muy sólido, a mí me parece que es un jugador de estos que no tienen un, un techo altísimo pero van a ser contribuidores de, en la NBA por una década entera eh, Buena presencia de tiro, buena presencia defensiva eh, inteligente. dj Washington, ojalá que haga una, ex, una explosión más y suba un nivel, pero lo veo así como un Iggy, un en, en mm. jugador de que tenga un rol así más funcional.
0: Cameron Johnson, no promediado unos sólidos 11 puntos con tres rebotes y una asistencia. Que...
1: Cam Johnson se hablaba mucho de él, de que había caído muy bajo. En, en, en algún momento estuvo en discusión top 5 para, para el draft y terminó cayendo. Eh, obviamente los fans... Quejaron y ahí está, es eh, jugador de North Carolina, así que tiene como muchos fans por detrás que lo hypean. A mí me parece que les falta cocinar.
0: A Cam Reddish, jugador que traen para complementar a Trey Young.
1: A mí me gusta Cam Reddish, eh, también le falta cocinar porque si algo necesita Trey Young es que haya otros que lo ayuden a absorber marcas y, claro. y eso, no, eso no lo está haciendo tanto, eh, no es una amenaza ofensiva este, a mí me gustaría tener un Camry en mi equipo, de estos jugadores que no se te quejan tanto, que
0: hacen lo que tienen que hacer pero joven Luego está Rui Hachimura del que en algún momento esperé algo pero que eh, desafortunadamente no pasó nada o por lo menos no pasó nada como, como es normal con los Wizards Están el
1: peor equipo de la NBA, pobre pero... Eh... Para mí es otro estos jugadores, es como una situación similar a la de Cam Reddish, pero creo que Hachimura tiene eh, de las mejores defensas de este draft. Eh, tiene un juego en transición muy interesante.
0: Te necesita salir de equipo, es lo que querés decir. O
1: oh, no, necesita quizás, a ver, se va Bradley Bill de los, de los Wizards, le queda un poco más de responsabilidad y a ver qué pasa. Eh, okay. Son un equipo muy extraño los Wizards en este momento, con Westbrook ahí lesionado, con Bradley Bill. Eh, frustrado con la salida de John Wall, que encima cuando juega contra, contra Washington mezclaba 30 puntos. Es un equipo que tiene que detonar y volver a empezar. Y Hachimura puede ser uno de estos jugadores que se quede. Jackson Hayes. Jackson, Jackson. Ven, vengo vendiendo a Jackson Hayes hace tiempo. Eh, ¿Por qué? Es un pivot en los Pelicans que es inconsistente, pero cuando era chico, era base como Anthony Davis, entonces tiene, un, tiene muy buen manejo de pelota con sus manos, a mí me gustaría que algún día lo dejen de usar como pivot y que lo saquen un poquito más para afuera, eh, al perímetro a ver, a ver si puede crear un poquito más okay. eh, me recuerda un poco a Anthony Davis cuando, cuando nadie esperaba a nadie de, de él ofensivamente y, y con la pelota en la mano empezó a crear juego a ver, yo no estoy dentro de las prácticas de los Pelicans pero Jackson Hayes, siempre que tiene la pelota en la mano toma buenas decisiones, da buenos pases, puede penetrar al aro, y lo usan para post-ups, para meter puntos abajo del aro, para rebotear, para toconear, yo le daría un poquito más de rol a, a Jackson Hayes, futuro All-Star.
0: Okay. ¿Duro balancearlo cuando intentan darle también minutos a Ingram, minutos a Zion? Eh... Es, es, es complicado, pero lo, lo, lo logrará algún día que están mangando en el equipo y no jueguen al básquet de los 80. Luego viene un jugador con un nombre histórico, Kobe White. Kobe White. ¿Qué, qué opinas,
1: Humberto, de Kobe White? Aparte de que bueno, Kobe eh, mal escrito.
0: Kobe mal escrito. Kobe como la marca de, de divis piratas que había. <risa> Kobe White le, le va bien en Chicago. Como de Chicago no se habla mucho, pues obviamente de no hablamos mucho, pero fue el contenido de 20, 20, all Rookie Team. Eh, entonces, bien. Eh, eh, produce bien, juicioso. Eh, pero no, no hablamos mucho de él. Jared Kulber, ¿qué pasó con Jared Kulber? Él, él, creo que estaba en los, en los, en los Nets, ¿no? ¿Qué pasó con él eh,
1: Está en los Timberwolves, en un equipo olvidado.
0: Darius Garland.
1: No, Darius Garland eh, está teniendo una buena segunda temporada. Eh, este, entre Garland y Colin Sexton son una buena dupla para el futuro de Cleveland. Eh, se complementan bien, juegan bien juntos. Eh, es un gran tirador de tiros libres quizás de lo mejor que hay en la NBA que es importante que no hay muchos que, que sean así es como un Nash, te, te mete 9 cada 10 eh, y eso a mí me da a hablar de que puede ser un excelente triplero para el futuro ahora está promediando 38% veo acá, por lo tanto amenaza de triple de triple para el futuro de Cleveland
0: muy bien de Andre Hunter, es otro jugador del, del núcleo joven de Atlanta. Eh, también está tirando bien de tres. Eh, mantiene una producción sólida. Eh, tiene futuro este muchacho. RJ Barrett, el compañero de Zion en Duke. Que está en los Knicks. Eh... Está en los Knicks. También el año pasado tuvo un par de lesiones. No jugó mucho de los partidos y obviamente no fueron a la burbuja. Eh, esta temporada mantiene una producción sólida. Eh, no sé qué pasa con los Knicks, si va a pasar algo algún día con los Knicks. Los Knicks tienen la inconsistencia de
1: siempre, que empezaron muy bien, con Julio Randall rompiéndola y después bajaron el nivel. Pero creo que RJ Barrett está siendo el jugador que pensábamos que iba a ser la temporada pasada. Finalmente está teniendo partidos importantes, está teniendo responsabilidad. Eh, como, como a todo jugador joven de estos que tiene que mejorar el tiro lo tiene que mejorar, es inconsistente pero puede ir bien abajo del aro puede tener eh, posesiones defensivas interesantes y en los Knicks, que son el mejor lugar para ir a equivocarte Archie Barrett tiene, tiene potencial yo creo que puede hacer eh, saltos importantes así como los de Jalen Brown en donde mejora su producción año a año y, y de repente te encontrás con un jugador completo
0: bastante techo eh, jugador, luego viene un jugador muy emocionante, eh, pero que en este momento está en pausa, Jean morant lo eh, rookie of the year eh, una impresionante lesión eh, este año, empezando la temporada pero que ojalá eh, pinta que se va a recuperar eh, para la próxima temporada, eh, ese tipo dominó, dominó las canchas el año pasado, es impresionante de ver, es como un Russell Westbrook un poquito más, más atlético eh, Nada, ojalá se recupere pronto. Ya y,
1: y, y Memphis empezó bien la temporada, ¿eh? que es lo que a mí me hubiera gustado que sea un equipo como el Pelicans este año y no lo son. Todavía con récord positivo, con posibilidades de entrar a playoffs y de tener experiencia de playoffs, que es importantísimo para, para un jugador joven. Y pasando al número uno, no, Zion, Zion Williamson. ¿Qué se puede decir de Zion? A ver, todo el hype que tenía de Duke es normal cuando hay un jugador que hace las cosas que hace en college. Eh, a mí me parece que ofensivamente Zion es lo que creíamos. Es una bestia. Eh, puede meterle un punto abajo el aro a cualquier jugador de la NBA. Me pones a Lebron, me pones a Rudy Gobert, me pones a Kawhi Leonard, no importa. Él va, te choca y le emboca. Está con un porcentaje de tiro que está casi en los 60. Y, y no son eh, tiros asistidos en donde la emboca solo. No, no, no. Es él creando su tiro enfrente de, de una pintura bien poblada. ¿Qué le falta? Animarse a tirar triples porque no es malo, pero no tiene esa confianza. Juega con Staman Gandhi, que no te incentiva a hacerlo. Y, eh, y a nivel defensa es eh, una vergüenza el juego de Simon Williamson. Es una vergüenza. Toda esa explosión que tiene ofensiva, que vos lo ves explotar para un lado yendo para el otro, los defensores quedan viendo es lo mismo, pero al revés en defensa, no importa quién le pongas enfrente le haces un par de dribbles y Zion se queda mirando eh, es falta de comprensión de cuándo y cómo rotar, es eh, falta de reacción lateral, porque yo creo que es bueno explotando cuando sabe para dónde va pero no es tan bueno explotando cuando tiene que reaccionar uh -huh. este, y después el otro tema de, de las lesiones que tuvo el año pasado que quizás sí le estén afectando un poco físicamente y no sea el de Duke que saltaba, ponía la cabeza arriba del tablero. Mm.
0: Y es raro, viniendo de un equipo de Van que normalmente ponía mucha presión en la defensa, eh, o había mucha expectativa de eso.
1: También es tiempo, yo creo que si le das un par de años a Zion, va a ser mejor defensivamente, porque... Necesita pone... un campamento
0: contra Edmond Green.
1: Necesita algo, porque lo que me preocupa a mí es que no está poniendo las ganas defensivas, que, antes... que incluso en el Summer League les ponía, cuando iba y robaba la pelota con las dos manos, eso no lo veo más. Y no sé También si es que decisiones. es
0: difícil, men. Ya no está jugando con gente del G-League ni, ni de college. Obviamente hay que acostumbrarse a... No todos vienen con ese, esa mentalidad defensiva. Exactamente.
1: Pero la cabeza la tiene porque ofensivamente toma unas muy buenas decisiones. Da pases que ni en la tele los ves. Es como, uff, encontró ese tipo que iba corriendo. Es muy inteligente como jugador ofensivamente. Defensivamente, no sé si son ganas. No sé si es que los Pelicans le dice le dicen que se quede tranquilo para cuidarlo pero no está rindiendo defensivamente y siendo el primer pick del draft, siendo un jugador franquicia necesita jugar bien de los dos
0: lados también no sé si el equipo se está enfocando ahorita más en Ingram y eso también eh, de repente te, te desestabiliza cuando el juego ya no pasa por él y estaba acostumbrado a eso
1: pasa mucho más por Ingram y es un juego mucho más lento antes eh, con, con Alvin Gentry era un juego en contraataque en donde le daban la pelota a Zion en el contraataque y se posteaba contra el defensor que, que le aparecía, bien, ¿no? que muchas veces era un mismatch. Ahora no, ahora es más Zion agarrando la pelota en la línea 3 y penetrando, chocando contra cinco personas y invocándola.
0: Claro, es un eh, básquetbol de media cancha, mientras antes veíamos a Alonso Vol tirando dos pases de cancha a cancha todo el tiempo eh, y alimentando a Zion al otro lado.
1: Esa es otra de las razones por la cual Alonso no está rindiendo en los Pelicans. Pero eso es para otro día. Porque hablando de Alonso, vamos a hablar de los okay. rookies, su hermano, Lamelo, Lamelo Ball, eh, jugador de los Charlotte Hornets, eh, el jugador franquicia de los Hornets. Eh, y claramente
0: rico. mejor que su hermano, creo que a este punto ya, ya podemos decirlo ¿no? o, todavía, o todavía hay que darle más tiempo.
1: Eh, esto recién empieza, eh, yo creo que está eh, teniendo más atención positiva que su hermano seguro. Eh, por el día del triple
0: doble porque está en un y una cosa que... una cosa que es trascendental no está la barbol por ningún lado esto a mí me parece importantísimo para que el muchacho pueda desarrollarse tranquilo
1: eh, a mí me gusta Lamelo me gusta porque da pases locos y yo soy fan de los pases locos también hace 10.000 turnovers por partido pero ya aprenderá a cuándo dar pases locos normal, normal
0: no. para un jugador de primer año
1: este, pero es un base altísimo, mide 6 pies eh, 8 pulgadas, que esto es como la misma altura de Magic Johnson o sea, es un base de la misma altura de Magic Johnson
0: eh, ¿Es el próximo Magic?
1: O, el, el eh, o La misma altura de LeBron también tiene, okay. tiene tamaño que le permite ir a buscar rebotes ofensivos y defensivos sin problema este, pero es ágil como un base, porque es rápido se escurre, puede penetrar y, y dar pase con pique este, le falta, como lo decía el coach claro. de los Hornets, eh, le falta defensa. No es titular porque, porque hace turnovers y porque se deja meter puntos. Entonces, que aproveche ese tamaño que tiene para, para mejorar defensivamente.
0: Eh, como cositas, ¿no? Qué curiosidades para, para anotarle a la Melo. Lidera a, a los rookies en, total de, en la totalidad de puntos, rebotes y asistencias y robots. Eh, cosa que no es normal y eh, que creo que pocos, pocos rookies eh, hacen eso también en sus promedios es primero en casi todo excepto en, en, en anotaciones donde Anthony Edwards está por delante de él entonces como que toda la, todo lo que habla y todo ese, ese flashiness que tiene lo respalda con su juego no y aparte sí. de ser el jugador más joven en, en hacer un triple doble que no es poco ¿no? Y es el único triple doble de rookies esta temporada.
1: Y acá es el debate, porque eh, la Melo seguro sea rookie of the year. Seguro. Seguramente lo gané. Pero quien para mí tiene más techo en esta clase es James Weisman, que la verdad no lo pudimos ver jugar en college porque se jugaron una semana uh -huh. de partidos.
0: Antes Pero... de que hable de él, yo creo que hay una distinción que los pone en, en, en puntos diferentes y es... Una cosa es ser rookie en un equipo eh, donde sos la estrella, como le está pasando a Lamelo Y otra cosa es ser rookie en un equipo donde llegas a cumplir un rol. Que me parece mucho más difícil brillar en esa segunda opción, ¿no? Donde tenés que cumplir un rol y, y, lo, eh, y, y superar las expectativas. Eso me parece más difícil. Ahora sí, dale.
1: Es gigantesco James Weisman y hace, ya como rookie, hace casi todo decentemente bien. Eh, es muy bueno abajo del aro, es, es muy fuerte abajo del aro, es muy buen defensor, puede hacer tapones y, a, y hacer otra cosa que es importante, que no son tapones, que es afectar el tiro. Tan grandote que solo con tener la presencia los defensores asustan y cambian el tiro en el aire o tienen que pasarla y buscar un tiro peor. Eh, no es el líder del equipo, no tiene que ser el líder del equipo. Eh, está Draymond Green, está Stephen Curry, pero James Wiseman es el futuro de Golden State, quieran o no, es un jugadorazo como rookie y tiene el techo más alto. Y, y a pero, ver si empieza en, el, en la escuela de Steve Kerr a desarrollar eh, triples, eh,
0: desarrollar
1: creación de tiro, sería un jugador súper completo.
0: Sí, eh, la verdad, y llegar a un equipo como este, y producir de la manera que él está y como volverse un ancla de defensa bajo el aro, me parece que es importantísimo, sobre todo porque el equipo lo necesitaba, no solo porque para hacerlo, pero sino porque era justo lo que el equipo necesitaba como para empezar a recuperar las riendas, ¿no? Eh, esa, esa intensidad defensiva y ese tamaño que de repente habían perdido un poco con los jugadores que salieron, eh, lo recuperaron y lo recuperaron de buena manera. Entonces, mucho, mucho mérito.
1: Y volviendo a los Timberwolves, que son este equipo en transición por siempre, Anthony Edwards, que es el, el rookie explosivo de los Timberwolves.
0: Anthony eh, Edwards, el, sí, es el como el líder de la temporada en, en promedio de puntos, ¿no? Eh, con poca eficiencia, pero pues con mucho corazón, ¿no? Como, como decís a, vos.
1: A, a mí me recuerda mucho a Wiggins, joven, ¿eh? Para mí draftiaron okay. okay. como a otro Wiggins. ¿En qué se diferencia? En que Wiggins intentaba más tiros de lejos y Edwards intenta más ir abajo el aro. Aprovecha más el atleticismo. Pero okay. los dos son parecidos. Son jugadores muy atléticos, jugadores que no tienen buen tiro, jugadores que no eh, ponen tanta energía defensivamente, jugadores que no necesariamente toman buenas decisiones, eh, pero que son como facilitadores atléticos que te pueden eh, un poco motivar al equipo en momentos en donde te clava una volcada o te hace un robo importante le falta mucho Anthony Edwards eh, yo claro. te juro que esperaba de, de todo el hype que tenía, esperaba más de Anthony Edwards como rookie eh, es un pésimo tirador es pésimo, pésimo
0: tirador poca eficiencia eh, que eso también puede ser falta de confianza es una temporada diferente también con los estadios vacíos eh, obviamente hay que darle tiempo. Eh, empieza mostrando la actitud, por lo menos, pero también eh, tiene, que, tiene que trabajar mucho más su defensa, ¿no?
1: Cole Anthony, el hijo de Greg Anthony, periodista de NBA TV, ex jugador de la NBA. Eh, jugó con los Knicks en la final, si no me equivoco. Eh, Cole Anthony, me gusta.
0: Más allá tiene, de perfil de All Star.
1: tiene perfil de Orsa. Tiene perfil de Orsa. Vos lo ves que pone... Tiene, las, tiene esas cositas que tienen los grandes jugadores que son los movimientos con el cuerpo que existen y que no existen. Estos amades que tienen la pelota, que lo tenía Kobe, por ejemplo, que te hace un, un movimiento de cabeza y el defensor come. Y con Anthony, buf, directo al aro, va, eh, eh, camino abierto al aro. Estas son las cosas que no te puede enseñar nadie, que son instintivas en el básquet. Y es buen triplero es eh, buen anotador, tiene buen físico está en un equipo en donde eh, Nikola Vucevic se ocupa de meter la gran cantidad de volumen de puntos entonces no tiene esa responsabilidad yo creo que si estuviera en un equipo con, que no tenga anotador estaría quizás siendo el líder de puntos en, en, de rookies en, en esta temporada porque okay. tiene todas esas herramientas que vos ves que, que son las mismas que hasta tenía Jason Tatum cuando era rookie que vos lo veías, viste que tenía esta, esta facilidad para poder inventarse tiro para, cuando estaba el tiro abierto lo embocaba eh, Cole Anthony eh, a ver, eh no es eficiente, aún es rookie, no es eficiente uh -huh. pero tiene esas herramientas que a la larga
0: lo van a hacer eficiente Mirá. correcto eh, hablando de rookies eh, ineficientes Luego está Tyrese Halliburton, jugador del que se habla muy poco porque está en los Sacramento Kings, pero uh -huh. que es lo opuesto que eso que decimos de, de Cole Anthony, es un jugador extremadamente eficiente y creo que por eso vale la pena mencionarlo y como ponerle atención. Eh, es, está de noveno en la NBA entera, no solo en los, en los rookies, sino en la NBA entera con 63.7% de jugadores que por lo menos han intentado 100 tiros entonces no es poco y vale la pena ponerle cuidado a este tipo de jugadores también
1: puede si tiene porcentaje de tiro 50, 49, 81 puede entrar a como rookie está cerca del club del 50, 40, 90, que está Nash que está la River es el club hay exclusivo. jugadores que
0: tienen ese tiro como mecánicamente incluido en su ADN, no sé como que ya viene listico que, que también me, me parece que es un poco de de los que puede ser Tyler Herro, pero bueno. Porque
1: se llama Tyrese.
0: <ríe> Luego está Maxi, eh, que no me acuerdo el apellido, pero es un jugador. Ma
1: Maxi López, que es esto?
0: <ríe> Maxi López, el rookie de Filadelfia. Eh, este tipo es el segundo Kyrie Irving, eh, la, la segunda avenida de Kyrie Irving. Un jugador súper impresionante de, de ver cómo ataca el aro como con esa ex misma explosividad que tenía Kyrie cuando era rookie eh, que le aporta mucho a Ben vencimos a atacando el aro entonces como que complementa bien este equipo de Filadelfia y, y podríamos verlo verlo brillar no casi 40 puntos le, le metió a los Nuggets en estos días
1: y hay uno más para mencionar porque podemos hablar un año y medio de rookies de sophomore, como no no hablamos de claro Colin Sexton que eh, es un crack es un crack en, en Cleveland eh, está promediando casi 25 puntos por partido y siendo el líder del equipo eh, se transformó, este, este chico se transformó en un potencial superstar o Michael Porter Jr. que es eh, el, el, parte del, del Big Three si querés de Denver con, con Jokic y con Murray y él es el tercero pero vos me querés hablar de uno más que elegiste que es Peyton Pritchard Hablame de Peyton solo porque
0: Pritchard. Nos, lastimó, nos lastimó y nos, y nos tiró un 3 que nos acabó un partido contra el Leeds eh, y se me quedó en la mente porque está llenando el puesto de Kemba Walker en un equipo de donde se espera mucha producción en, en esa posición entonces me parece que de un rookie como que cumplir ese rol y cumplirlo bien eh, está tirando más de 40% de tres eh, saliendo de la banca o, o por lo menos cumpliendo un rol que, que no, donde no esperaba ser titular, me parece que, que vale la pena ponerle cuidado cuando le tenga más oportunidades ¿no?
1: Muy bien, y hasta acá llegó el profundísimo análisis en detalle, que estuvimos eh, un mes viendo videos de estos jugadores.
0: Eh, viendo... O sea, pero en slow motion, analizando todas las jugadas, desde todos los ángulos, tenemos acceso al, al footage de cámaras de todo 360 de la NBA, eh, y hemos hecho, hecho todos estos análisis para ustedes. Muchas gracias.
1: El otro, el otro día vimos cómo, cómo Maxi eh, elige en defensa eh, cuando le hacen una cortina ir por atrás en vez de ir por adelante muy interesante
0: claro en el elbow ¿no? es decir, en el codo expliqué por detrás de la cortina eh, hermoso bueno no es todo
1: eh, escríbanos dejen un comentario síguenos en twitter arroba calientabancas con 2S o acá en youtube si nos están mirando o en cualquier plataforma de audio de podcast nos pueden escuchar este, y, aquí, y acá estamos, el básquet sigue, es una temporada extraña, con partidos suspendidos por, por todos lados, por esa cosa que no podemos mencionar, este, que todos sabemos, y esperemos que la, que la NBA pueda seguir avanzando y pueda seguir terminando, y que eh, no se sigan contagiando a los jugadores.
0: Y no es que no queramos mencionarlo porque no nos atrevamos, es que YouTube no nos deja, quiero aclarar eso
1: no nos dejan esto es eh, el, el señor censura. YouTube es una, una, gran, una gran corporación que censura
0: a la gente por nuestra protección, gracias señor YouTube por protegernos <ríe> de hablar lo que no debemos bueno, gracias, te cuida